0: A stúdióban Forgács, Bianca, Galgóci, Eszter és Tasnádi, András, Csütörtökön a YouTube indoklás nélkül törölte a pestis srácok csatornáját, majd pár nap múlva azt a magyarázatot adta, hogy azért törölték, ami miatt az előző csatornájukat, tehát ez nem egy új büntetés, hanem még a réginek a folytatása. Az előző csatornát egyébként egy igen vitatható ö, okból törölte a YouTube. Az történt, hogy a pestis srácok ö, csinált egy leleplezőnek szánt videót a pedofiliáról, ö, pedofil emberekről, és, és ennek kapcsán szemléltetésként egy eltorzított, de pedofil pornográfiát ábrázoló képsort töltött fel a YouTube-nak a szerverére, amit kiszúrt a YouTube, hogy ez illegális pornográf tartalom, és, és egyből a legszigorúbb büntetést adta, mert nagyon helyesen ez a policy. A probléma ezzel mindössze az, hogy egyáltalán nem pornográf céllal, akarták használni, és semmilyen személyiségi jogsérelem, illetve semmilyen hát, szexuális tartalom nem volt ebbe, hiszen az a rész ki volt kockázva. Ezt a pestis rácok akkor nagyon sérelmezte, azt mondták, hogy bírósághoz fognak fordulni, felelősségre fogják vonni a YouTube-ot, aztán ennek eb- nem lett igazán folytatása, legalábbis tuttommal, viszont indították a csatornái, ami hónapok óta működött, most már teljesen a nulláról felépítve, jelenleg valami 50-60 ezer feliratkozójuk volt, amikor egyszer csak hirtelen megint lecsapott a Youtube, és azt mondta, hogy akit egyszer eltiltottak, az még egyszer nem jöhet vissza ilyen módon.
1: Ugye a YouTube-al valamennyire nehéz küzdeni, és ez nem csak a Pesti TV vagy a Pesti srácok sinni meg. Egy olyan esetet ö, tudok, ami megtörtént, hogy gambling videókat, ilyen játékgép szerű működés produkáló online játékokat mutattak be, ennek a veszélyeit, és azt a csatornát tiltották le, amelyik felhívta a figyelmet arra, hogy ez milyen problémás, milyen veszélyes a gyerekekre, akik adott esetben hozzáférnek a szüleiknek a a bankkártya adatukhoz, és hogy hogy egyáltalán milyen problémás dolog az, hogy a YouTube ezt engedi közvetíteni. Erről szólt a videó, na most a YouTube erre új reagált, hogy ezt a videót, ami a megelőzésről szólt volna, illetve a prevencióról fogta és letiltotta, arról a videóról, amiről meg szólt ez a videó, hogy problémás, az meg nyugodtan működhet. Én nem tudom, hogy hogy mi kell ahhoz, hogy valaki kiigazodjon a Youtube-on, de valószínűleg valamilyen olyan érzékszervek, amikkel nem vagyunk mindannyian megáldva.
2: Nagyon érdekes egyébként tényleg az az úgy, hogy én még azt is értem, hogy a Youtube úgy ítelte meg azt a tartalmat, én abban se vagyok biztos, hogy ebben az esetben az egész csatornát tiltottam volna le. Nekem itt a, a amikor a magyarázat megérkezett, én azon gondolkoztam, hogy egy olyan ember, vagy egy olyan felület, akit már egyszer eltiltottak, soha többé nem gyárthat tartalmat, és ez ennek a helyessége ütött szöget a fejembe, mert én azt gondolom, hogy, tehát, hogy vannak olyan szabályok, amiket ne lépjünk át. Nem tudom, hogy ez mennyire tartozik abba a kategóriába, hogy elismerjük, hogy ez helyes volt, hogy tiltották-e, vagy azért nyilvánvalóan ez vitatható, de az, hogy soha többet, semmilyen tartalmat nem lehet közzétenni ugyanannak a személynek, ez nekem nagyon
0: furcsa. Hát, több mint aggályos, és, és különösen azért, mert maga az első döntés is aggályos ezer szempontból, hiszen nyilvánvalóan nem volt pornográf, pedofil szándék, nyilvánvalóan nem, nem, nem akart sem valójában ugyanaz történt, mint a gamblinges videónál, fel akarták valamire hívni a figyelmet, és ezt szemlétetendő, raktak be egy olyan filmrészletet, ami ami lehet, hogy egy 18-as karikát igényelt volna, de annál többet semmiképpen se is számomra. Különösen azért durva ez az eset, mert miután letiltják újraindulnak, hónapokon keresztül működnek, és szerintem nyilvánvaló, hogy az algoritmus van olyan okos, hogy összerakja azt, hogy ezek ugyanazok az arcok, ugyanazok a pestisrácok, és hogyha az algoritmus nem is olyan okos, nyilvánvalóan van elég jó indulatú, kommentelő házmester, aki felhívja a figyelmét a YouTube-nak arra, hogy ezek ugyanazok az arcok, és hónapokon keresztül nem történik semmi, hagyják, 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 hogy építkezzenek, hagyják, hogy csinálják, majd egyszer csak megint elveszik, hogy Én én, nyilván egyrészt egyszerre kafkai a helyzet, másrészt meg az ember nem nem tudja nem látni ebbe azt a fajta politikai motiváltságot, amit nyilván egyébként a a Gyurcsány Ferencet is letiltották már, meg meg nagyon sok mindenkit a balliberális oldalról, meg baloldali tartalmakat, de de én azért nem tudom nem látni ebbe azt a fajta politikai motiváltságot, hogy nyilván a kultúrharcnak egy olyan oldalán van a pesti srácok, ami nem tetszik a Youtube-nak.
1: Lehet ugye a YouTube-nak az algoritmusát elővenni és hibáztatni, de hogy egyszer megtörténik egy dolog, de hogy ez időről időre megtörténik, és tényleg az a a legfurcsább az egészben, hogy hogy az eredeti videó, mondjuk amiről szól az adott videó, ami kritikát fogalmaz meg, az meg gond nélkül fennmarad. Ez egészen elképesztő szerintem. Az, hogy milyen politikai...
0: De mi mi marad fenn, milyen eredeti videó?
1: Az a videó, amiről szól egy kritika, például a gamblinges tartalom kapcsán, az eredeti videót nem tiltotta a YouTube, fennmaradt az, hogy a srác játszik a, a online, online kaszinó, nevezzük bár. Igen, az eredeti videó fennmaradt, az erről szóló kritikát meg, meg tiltotta a YouTube. Tehát ezt nem tudom a, az algoritmus hiányosságainak betudni, mert hogy, hogy van egy olyan része, hogy akkor, akkor miért nem tiltotta az eredetit is, hogyha valójában az volt a probléma. Itt én is azt gondolom, hogy, hogy egy picit más a helyzet olyan tekintetben, hogy a, a politikai nézetek, vonások azok egy picit ebbe beleszólnak, és valóban én is azt gondolom, hogy talán a pestisrácoknak nem ezzel a tartalmával, volt a problémája a Youtube-nak, hanem amúgy azzal kapcsolatban, hogy mit kommunikál.
2: Azért azt azzal a történettel árnyalnám, hogy volt a Covid alatt egy ugyancsak nagyon nagy figyelmet kapott hír, amikor is egy édesapát vontak felelősségre, az összes Google fiókjából, is mindenből kitiltották, és egyébként még a rendőrök is elkezdtek nyomozni miatt a gyermekpornográf tartalom miatt. Ez úgy történhetett meg, ugye, hogy sokan ismerjük, mi történt a Covid alatt az egészségügyi szolgáltatásban. Nagyon sokszor vagy felhívtuk az orvosunkat, vagy képet küldtünk a probléma és a gyermekének pont a péniszén volt egy elváltozás, amiről ő egy fotót készített, és ezt az orvosnak tényleg azért küldte el, hogy valamit erre tudjon mondani, viszont ez felkerült a felhőjébe. És a, amint a, a Google-nél, YouTube-nál, ilyeneknél egy olyan, tehát hogy ez eredetileg tényleg egy ilyen algoritmus van, a sokat szidott talán AI módszerek is közre játszanak, tehát ugye be vannak tanítva itt gépek, hogy elemezzenek képeket, és nyilván utána van egy ilyen emberi utócsekkolás, hogy ez tényleg pornográf tartalomnak minősül, de olyan mértékű és mennyiségű az ide feltöltött képek száma, hogy ezt nem mindig tudják korrektén elbírálni. Tehát, hogy én azért még mielőtt, még mielőtt nagyon-nagyon kimondanánk, azért ezt a történetet azért szerettem volna elmondani, mert arra már nagyon sokan felhívták a figyelmet, hogy a nagyobb cégeknek ezzel a fajta problémával szembeni küzdelmében is van tehát Nagyon sok olyan képet vesznek, vagy videót alapul, ami nem azt akarta mondani, nem annak akart számítani, és ebben az esetben szerintem abban igazad van András, hogy hónapokkal később újra letiltani, az már problematikus, de nyilvánvalóan a pesti srácoknak fellebbezniük kellett volna az eredeti ö, tiltásért, mert gondolom ott hasonló dolog történt, hát és, mindent utána, megtettek,
0: mindent megtettek és, és utána
2: utána pedig is. nem elindítani ezt, de hogy csak azért mondom, hogy itt, itt vannak problémák az ilyen ellenőrző rendszerekkel, nem biztos, hogy csak politikai problémák, és ezt szerintem állapítsuk meg.
0: Nyilvánvalóan nem csak politikai problémák vannak, hanem probléma az egy részről, hogy ezek a cégek, ezek nem költenek igazán komoly összeget moderációra. Tehát egész egyszerűen az hogy azt mondod, hogy sok képet küldenek fel, és ezzel nem, és ők nem tudják ellenőrizni. Azért nem tudják ellenőrizni, mert egész egyszerűen nem alkalmaznak annyi embert, aki er, ami erre megfelelő ezért lenne, és valószínűleg ami kellene. Nem
2: alkalmaznak politikai indítatású emberek tömegét cserébe, hogyha nem alkalmaznak embereket arra, hogy korrektul eljárjanak ilyen időszak. Tehát, hogy erre mondom érted, sokan jelenthetik, valószínűleg politikai színezettel sokan jelentik a, a pestis rácokat, meg valószínűleg az ellenoldalakat is ö, jelenthetik, és ezeknek az elbírálása valószínűleg megbicsaklik, de nem az van, hogy a YouTube főhadiszállásán van két-három ember, aki, aki így rá van fixálódva, hogy a politikai jobboldalt azt így tiltani kell, mert ez kivanadva.
0: Hát vannak e- ezzel ellentétes beszámolók a nyugati sajtókban, tehát nagyon-nagyon politikailag motivált a moderatúra, nagyon-nagyon politikailag motivált a YouTube, meg az összes ilyen nagy tech cég, de mindegy, most ebben nem menjünk be, mondjad.
1: Illetve azt, engem az érdekelne tételesen, hogy a tiltás a személynek szól, vagy annak a csatornának, mert én eddig úgy tudtam, hogy a csatorna lesz letiltva, ergo az a személy, aki ezt csinálta mondjuk, akár akár egy személyben, akár egy csapat miért is ne hozhatna létre egy új csatornát. Hogyha az új csatornán újra felbukkan valami olyan tartalom, amit a YouTube nem fogad el, az egy másik kérdés, de hogyha jól értem, itt most nem erről volt szó.
0: Hát, de azt hiszem, hogy Pesti srácok volt megint a neve, tehát, hogy de, de nem tudhatjuk, mert egyébként simán lehet, hogyha ők mondjuk Pesti lányok néven csinálnak, vagy Prosti srácok néven csinálnának egy új csatornát, tehát más lenne a neve, akkor, akkor is mondhatná az a YouTube, hogy de hát ti ugyanazok az emberek vagytok néhány hónap múlva, miután már bele, beleraktak jó, jó pár hónapnyi munkát, mondhatná, hogy ti ugyanazok vagytok, akik ezt csinálták. De az a, az abban is ez a másik probléma, hogy teljesen átláthatatlan, hogy ezek a cégek mi alapján dönt, tehát vannak ilyen nagyon-nagyon homályos irányelvek, amiket kvázi aláírsz és elfogadsz, és, és ezek annyira homályosak ezek az irányelvek, hogy gyakorlatilag szabad kezet adnak a, a tech cégnek a kezébe, hogy, hogy bármiről dönthet, akár így, akár úgy, ahogy neki tetszik, és, és igazából nincsen jogi lehetőséged a fellebbezésre, mert hatalmas pénzbe kerül, Amerikába kell elindítanod, hosszú évekig tudják tartani a, a állást, Tehát, hogy, hogy jellemző egyébként is ez így a nert is beárazza így a, a világpolitikába, meg, a, meg a, a globális fontosságát a nernek, hogy, hogy, hogy például egy ilyen ügyben valójában semmit nem ért. Az Orbán Viktorság, meg a Fidesz, meg meg mindent oda, amit szeretünk úgy tekinteni, mint egy ilyen hatalmas birodalmat, meg micsoda óriási erőt, és semmit nem tud csinálni.
1: Tehát most az a kritikát, hogy nem ér el a szilíciumvölgyig a NER hatalma.
0: Ez nem kritikám, ez csak megállapításom, hogy, hogy azért lássuk a szereplők közti erőviszonyokat. Most nyilván egyébként a, a kínai pártfőtitkár, hogyha akarna valamit, meg a kínai pártállam, na, ők például már elérnek oda.
2: Azért, tehát alapvetően ezt nagyon sok youtuber elmondja, nekem, hál' Istennek még nem volt ilyen problémám, de hogy pont ezért érdemes ugye cégekkel együtt dolgozni, akik el tudnak jutni a YouTube-ig, akiknek van szervezetképessége arra, hogy ezeket a jogszabályokat vitassék, tehát hogy azért itt nem az van, hogy mindenki védtelen egy ilyen óriási te hatalom ellen nyilván vételenek vagyunk, nyilván rosszak az irányelvek, vagy nem tökéletesek, vagy, vagy sokkal átláthatóbban kellene csinálni, de azért azt nem mondjuk ki, hogy itt az van, hogy a Youtube van mindenek fele. Hát
1: jó, de Eszter, milyen tempó ez, hogyha te érvényesíteni akarod a jogaidat, vagy az, hogy csak szeretnéd jelezni, hogy neked szerinted igazad van, és úgy bántak el veled, ahogyan aznak nem volt ott helye, akkor neked egy partner céghez kell menniél és gyakorlatilag... csak úgy egyszerűbb. Tehát nem nem e- azt mondtam, de nem, hogy nem, kell, nem. hanem hogy úgy De egyszerűbb. szerintem azt mondtad, hogy kell, és ez a helyes megfogalmazás, hogy kell, mert másképpen sehogyan sem érsz céld. Azért ezt szerintem lehessen már vitatni, hogy ez egy, ez egy nem, nem egy olyan tempó, aminek így, így meg kellene felelni.
2: Én csak azt mondom, hogy alapvetően tehát van egy szolgáltatás, ami neket platformot nyújt. Az, hogy ott milyenek a szabályok, meg, meg mi alapján csinálhatok én tartalmat, az le van írva, ők meghatározhatják. Tehát ne csináljunk úgy, mintha ők ott tördögök lennének. Nagyon rossz az, hogy utána ö- ezeket nem tudom fellebbezni, vagy nem tudom jól fejllebezni, és könnyebb, hogy, hogyha ehhez segítséget kapok, mert nyilvánvalóan másokkal együtt képesebb vagyok erre, de ne csináljunk úgy, mintha a YouTube állna mindenek felett, és mindenről döntést hozhat az életünkben. Hát talán
1: nem mindenről, de az, hogy a saját platformján mi jelenhet meg, arról, arról ő hoz döntést, és azzal kapcsolatban, amit, amit mondtál, ott nincs igazad, hogy feketén-fehéren le van írva. Ez az, amit gyakorlatilag minden tartalomgyártó hogy nem. Nincs el leírva feketén-fehéren. Vannak olyan tiltások, ami, aminek egyszerűen nem tudják az okát, és soha nem kapnak választ rá. É, ezt sem mondtam.
0: És uh, egyébként én nekem volt kapcsolatom ilyen partnercéggel, mert mi, mi gyárto- gyártottunk, meg gyártunk is uh, YouTube-ra tartalmakat, semmit, semmit nem tudnak ezek a partnercégek igazából elintézni. Tehát a- annyi van, hogy ők uh, gyorsabban eljutnak egy uh, emberi hangig, tehát, uh, de az az emberi hang egyébként, ugyanúgy csak a, a cégnek a belső rendszerét látja, és ugyanúgy nem tud általában érdemi információt adni. Tehát egy, egy ilyen hihetetlenül bonyolult bürokrácia az egész, és, és a partnercég az kb. semmit nem jelent. Tehát volt olyan eset, amikor teljesen igazunk volt, teljesen egyértelmű volt, hogy túlzás volt. A partnercég is mondta, hogy jó, hát, hogy ez biztos el tudják intézni, nem tudták elintézni, mert... mert, mert Így van megkonstruálva az egész dolog, hogy hogy valójában végső soron az algoritmus döntsön, és minimális emberi beavatkozást engednek, és hát az se a kelet-európai régióból általában.
2: Miközben Bordó a nyugdíj miatt Emmanuel Macron tévéinterjút adott a témában. Az internet mégsem attól hangos, hogy mit mondott, hanem attól, hogy az interjú elején még a csuklóján van egy luxusóra, ami egyszer csak eltűnik. Az elnöki palota később úgy reagált, hogy Macron zavarta az óra, hogy az óra kopogott az asztalon, és ezért vette le az óráját. Még ha egy kiegészítést megengedtek a luxusórával kapcsolatban, az első hírek arról szóltak, hogy ez egy forintra van nagyjából 30 millió millió érő történet, történet, még már vannak vannak olyanok, akik inkább inkább mondják, mondják, hogy ez valahol valahol és és euró között van, tehát tehát a teteje az inkább az egymillió fele közelít.
0: Nem tudjuk. A, a... Egyébként érdemes megnézni a Macronnak, a, hát ez ilyen bűvészmutatvány mutatvány egyébként, amit előad, hogy tényleg koppan az óra, eltűnnek a kezei, és a csávú folyamatosan magyaráz, és így, és így nem gondolnák, hogy e közben ő az asztal alatt, így leveszi az óráját, és becsúsztatja a zakójának a zsebébe, hogy egy profi tolvaj szerintem az, amelyik yes, kb. Is. ilyen képességekkel rendelkezik. Mert én, én komolyan, komolyan, tehát hogy a Macronnak az ügyessége előtt, Meg meg, hát jó, azon is gondolkodhatunk, hogy hogy lehet, hogy nem ügyesség az esetben, viszont egy annyira betanult szerep, amit ő felmond, annyira automatikusan mondja már a dolgokat, hogy egész egyszerűen tényleg simán tud valami másra figyelni. Én én biztos, hogy például kiesnék a fogalmazásból, a beszédből, hogyha el kéne kéne kezdenem az órámat ide-oda rakni, és a Macronon, nem láttad egy másodperc, és egyszer csak nincs ott az óra, ennyit vettél észre.
2: Mondjuk egyébként neki ez az életéhez jobban hozzátartozik, mint a tiédhez, bármint a szereplés, a nyilvános fellépés, nyilván. a többi, tehát egy kicsit jobban van erre kondicionálva hát valószínűleg. nyilván ez egy
0: sokkal kvalifikáltabb csávó is ezekben, tehát azért valaki nem véletlenül lesz Franciaország elnöke. tehát hogy nyilván nagyon magas szinten e, uralja a beszédet, uralja a testét, uralja a kommunikációt, de szerintem... E, Minden esetre láttunk most valamit a kulisszák mögül, hogy azért ezek a politikusok azért hihetetlen képességekkel tudnak rendelkezni.
2: Nem tudom, most így belegondolva egyébként szerintem egy órát én is ki tudnék csatolni, miközben beszélek, de hát nyilván erre mondhatjuk azt, hogy persze a lányok tudnak többfelé figyelni meg, tehát hogy
0: így, igen, nőknek egyszerűbb ez a dolog szerintem. Na mindegy, az, hogy egy ilyen profi tolvaj benyomását kelti a Macron szerintem az önmagában jelkét.
2: Önmagában démonizálod ezzel a szóval. Most mondta vel, akkor én is lehetnék mestertolvaj? Hogyha ezt ugyanezt megcsinálom előtted?
0: Hát, hogyha ugyanezt meg tudnád csinálni, akkor te rólad is ezt mondanám mindenfajta fajta szándéka keresünk
2: Egy órát, és majd megpróbáljunk.
0: Mert, mert az egész egyébként szerintem jelképes, tehát a, a, az, hogy ez a, az óra a értéke, meg az óra eltűnése uralja a, a közbeszédet most Franciaországban. Ezt nyilván lehet úgy értelmezni, hogy a bulvár az, az mindent felzabál, és hogy az emberek egész egyszerűen nem akarnak bonyolult kérdéseket, közgazdasági fejtegetéseket hallgatni, hanem azt nézik, hogy az óra, meg hogy mit csinál a köztársasági elnök az asztal alatt, miközben beszél, és éppen mit rejtel elődünk a nézőközönség elől. Másrészt meg szerint Van ennek egy egy szimbolikus szintje, ami igazából arról szól, hogy hogy a a Macron az az tényleg... kivesz valamit a francia társadalom zsebéből, azt a valamit egyébként, amit aztán a saját zsebébe, meg a milliárdos haverjainak a zsebébe csúsztat, és ez az értelmezés az, ami miatt, ahogy mondtad, hogy Bordó lángol, mik az nagy túlzás, de, de az, hogy felgyújtanak egy városházát, azért az nem kevés. Tehát nyilván nem a Bastille, de mutatja azt, hogy írtózatos indulatok szabadultak el a francia társadalomba erről a 62-ről 64-re emelt nyugdíjkorhatár miatt, és és nem Bordó az egyetlen, hanem nagyon sok városban vannak erőszakba fulladó tiltakozások, a hétvégén 400 rendőr sérült meg. Tehát az jól mutatja egyébként szerintem mindig a tüntetések erőszakosságát, hogy hány rendőr az, aki sérülés, súlyos sérülés szenved, és azért ez a 400 fő, ez, ez azért nagyon nem kevés.
2: Ez nagyon nem kevés, is, hát elképesztő, ami ott történik, és borzasztó innen nézve, de hogyha visszatérünk még egy picit ide az óratörténetre, a legelején megegyeztünk abba, hogy profin csinálja a szerepléseit, meg profin, tehát hogy ugye tudja folytatni ezeket az előadásokat, valószínűleg arra is fel van készülve, hogyha rajta van az óra, és ez rajta marad végig az adás végéig, az kisebb feltűnést fog okozni, mint hogyha közben leveszi. Úgyhogy én nem vagyok benne biztos, vagy én valahol el tudom fogadni azt a fajta ö, magyarázatot, hogy ő, őt ez idegesítette, mert hogyha ez egy jobban átgondolt történet lett volna, akkor gyakorlatilag nem volt logikus, hogy ő ezt levette. Viszont ez, hogy... Arról beszélünk, hogy kinek milyen órája van, ugye ez sem új keletű a politikában. Millió olyan listát találtam csak ma reggel, hogy a világ vezetőinek a, az óráit állította sorba, hogy ö, kinek mennyi pénzbe kerül, ö, kit hol láttunk felháborító luxustermékekbe. Számomra ez mindig ilyen. Ilyen érdekes, ugye mi magunk is itthon nagyon sokszor találkozunk ezekkel a hírekkel, hogy habonyárpádnak 160 millió a, a Rogán Antalnak, ilyen 300, 3000 eurós órái vannak. És botra, igen, 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 és így én, én mindig, tehát, hogy ilyen, ilyen furcsán nézem, hogy hirtelen tudunk kiakadni ilyen dolgokra, miközben azért sokszor az van ezek mögött, az órák mögött, hogy az ő fizetésükből ők ezt nyilvánvalóan megtehetik. És hogyha ha nem arról van szó, hogy valaki a, a Louis Vuitton ilyen óriási feliratos táskáját mutogatja a tüntetők előtt, ami valóban ízléstelen, mert arról mindenkinek van gondolata, hogy az nagyjából mennyibe kerülhet, hanem egy gyakorlatilag férfi ékszert hord a csuklóján, amit Miről, hogyha nem kezdenénk el nézegetni, hogy na vajon az mennyibe kerülhet, akkor az átlagembert ezzel nem nagyon tudott hergálni.
0: Nyilván nincs, nincsen hergelési kredit ebben alapvetően. Van, mert, van mert az, Vagy hogy,
2: van benne hergelési kredit, és pont ezt mondom, hogy tudod, hogyha én magam ránéznék erre az órára, foggalmam nem lenne.
0: De, 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 nem, de nem azért, mert nyilván mindenki kibékül azzal, hogy egy francia elnöknek akár 30 millió forintos órája lehet. Hát most az a palóta, ahol lakik, az 300 milliárd forint. Tehát, hogy, hogy belefér. Itt igazából az van, hogy van egy olyan helyzet, amikor a társadalom egy nagyon-nagyon jelentős része azt érzi, hogy méltatlanul bán vele az elit, azt érzi, hogy az elit az tömködi a zsebeit, miközben őtől áldozatokat vár el, és ebben az esetben egész egyszerűen más ezeknek az óráknak, meg ezeknek a luxustermékeknek az optikája, és azért tudott felgerjedni a Macronnak az órája, meg, meg azért ez a téma, mert egész egyszerűen benne van az a, ebbe a szituációba, abba a helyzetbe, abba az órába, mindaz, hogy amíg hogy a, a Macron azon gondolkodik reggelente, hogy a Rolex-ét vegye fel, vagy a ö, nem tudom én milyen ö, most omegát akartam mondani, de nyilván nem omegába utazik a Macron, addig egy átlag francia, meg azon gondolkodik, hogy, hogy mi lesz mondjuk a nyugdíjas éveibe, be tudja el fizetni az adót, meg ki tudja el fizetni a rezsit, és azért ezek nagyon-nagyon-nagyon más perspektívák.
1: Az Európai Unió közösen szerez belő Ukrajnának, döntöttek róla az EU csúcson, de nem volt minden témában ilyen nagy az egyetértés. A csütörtökön kezdődő EU csúcsot egyértelműen a német-francia viszály határozta meg a belső égésű motorok kapcsán. Ugye nagyjából arról van szó, hogy a három fő uniós szerv, a bizottság, a parlament és a tanács még tavaly ősszel megállapodott arról, hogy 2030 után az EU-n belül nem helyezhetnek územbe új égésű motorral hajtott autókat, és a véglegesnek hit javaslatot Németország vezetésével több ország is megtorpedózta.
0: De figyelj, én teljesen el voltam képedve, mert amikor először olvastam a hírt, azt hittem, hogy, hogy a belsőigési motorok engedélyezése kapcsán szembesült az Európai Unió azzal, hogy, ki, hogy a jelenlegi szabályozással teljesen kinyírnák az európai autógyártást, vagy legalábbis hát, nagyon nehe, nehéz helyzetbe hoznák, és ezért úgy döntöttek, hogy visszatáncolnak az eddigi álláspontból, de hát kiderült, hogy valójában a, nem a belsőigési motor Ér kellett, meg a benzin, meg dízelhajtásért küzdeni, és nem is azért küzdöttek a németek, hanem a hanem hogy lehessen olyan motorokat üzembe állítani, amelyek szinte- szintetikus üzemanyagot használnak, amely szintetikus üzemanyag egyébként teljesen környezetbarát, barát, és, és semmifajta veszélyt nem jelent a föld széndiokszid háztartására nézve. És én nem is értem, hogy egyáltalán hogyan merült fel az, hogy ezt nem engedélyezik. Tehát, hogy. hogy É, én, én egyre több szkepszis van bennem az elektromos hajtás kapcsán, és, a, és hogy mennyire lesz ez működőképes hosszú távon, mennyire van például lítium a földben, mennyi... Me- lehet-e ilyen mennyiségű akkumulátort legyártani, de amikor azt látom, hogy ilyen szabályozásokat hoznak, ami gyakorlatilag kinyír egy, vagy kinyírt volna egy, egy teljesen normális, környezetbarát technológiát, csak azért, hogy az elektromos hajtástnak újabb és újabb előnyöket biztosítsanak, az, az végtelenül felháborít. Vagy de... Nincs igazam.
1: Én nem vagyok abban biztos, hogy az, hogy nem kerültek bele egyéb technológiák ebbe a javaslatba, az nem azért történt, mert egyszerűen elaludtak, és nem volt fókuszban az, hogy más technológiákra is lehetne, lehetne gondolni az, hogy helyettesítsük a belső égésű motorokat, hanem egyszerűen én lehet, lehet hogy, hogy nagyon-nagyon naív vagyok, de azt gondolom, hogy itt arról volt szó, hogy egyszerűen most elfoglalja ezt a teret jelenleg a, az elektromos hajtású autóknak a, a piaca, hogy ez a fenntartható, ez az opció arra, hogy, hogy valamilyennyivel kevesebb kibocsátást tudhassunk magunkénak, és elment a fókusz arról, hogy más technológiák is léteznek, és szerintem most ébrednek fel.
0: Igen, de még most is ellenzik. De de egyébként szerintem nem arról van szó, hogy felébredtek, hanem egész egyszerűen arról van szó, hogy egy csomó ország kifejezetten érdekelt az elektromos hajtásban, ki nagyon-nagyon keményen lobbiznak ezeknél a kormányoknál azok a a gyártók, akik ebbe a technológiába hatalmas pénzeket investáltak már, és, és egész egyszerűen, ha kell erővel, ha kell kegyetlen cinizmussal, megpróbálnak mindent szétverni, ami nekik konkurencia lehet, és, és, és nyilván valahol érthető, mert, mert, a, mert ezek hatalmas pénzek, és ezek ugyanúgy multinacionális cégek, mint amilyen multinacionális cégek, az autógyárak vagy az olaj vállalatok és semmivel sem másabb a működésük, csak az, hogy az egész kontinens asszisztál ehhez a valójában kollektív öngyilkossághoz, ahogy a, az európai autógyártást térdre kényszerítik, miközben lenne egy kapu, lenne ezek a szintetikus üzemanyagok, amivel megmenthető az az elképesztő mennyiségű tudás, műszaki tudás, ami felhalmozódott az elmúlt évtizedekben a belső égési motorok kapcsán, és amiben egyébként Euró Európa világhatalom volt, és és ezt ezt a tudást, ezt egész egyszerűen egy brüsszeli döntéssel lenullázták és most a németek megpróbálják visszahozni, szerencsére úgy néz ki, hogy sikerül, de, de, de hát valami egészen felháborító, és itt, itt is van egyébként egy Macron órája, típusú pillanat ebben az egész történetben. Ugye a belső igésű motorokra vonatkozik az úgynevezett Ferrari kiegészítés, ami arról szól, hogy mi közemberek a jövőben, 2035 után nem vehetünk belső égési motort, hiszen mi közemberek természetesen éljünk olyan életet, ami földanyácskának megfelel, és ami földanyácskának jó. Viszont hát vannak gazdag emberek. Vannak gazdag emberek, akik imádjának ferrari var döngetni, imádják a hatalmas luxusautóikat, például a Rolls-Royce-jaikat, és nem szívesen mondanak le erről. És ezért hát azt mondtam, hogy azoknál az autógyártóknál, akik évi tízezer darabnál kevesebb autót gyártanak le, azoknál eltekintenek ettől a 2035-ös időponttól, hanem kitolták egészen 2045-ig, tehát, hogy a milliárdosok a maguk is luxuskocsiait mindig meg tudják venni, hogy Zsuzsák Balázsnak, meg Cristiano Ronaldónak mindig legyen, miből választania, ne csak abból kelljen turiznia, amiből nekünk egyszerű állampolgároknak.
2: Azért itt a Brüsszel valamit diktált dologhoz így kiegészítésként, hogy itt ugye az történt, hogy a bizottság, a parlament és a tanács is, amit az Európai Unió tanácsa, vezetői ültek össze és együtt döntöttek, és ugye azt azért tudjuk, hogy ezek mögött, a szervek mögött vannak a mi képviselőink, vannak a mi szakembereink és vannak a mi minisztereink, tehát hogy ez nem egy ilyen csak felülről érkező diktátum volt, és szerintem nagyon jól mutatja azt, hogy hogy most itt Németország ugye sérelmezve érezte önmagát, vagy a saját érdekeit, és egyből neki ment a javaslatnak, emellé egyébként szerzett maga mellé még más országokat is, akik ezeket így nem annyira akarják elérni, hogy itt azért nem az történik, hogy van egy brüsszeli bürokrata diktátum, és ennek a történetnek vége van. Habár egyébként van egy olyan furcsa mondat ebben a történetben, hogy már nem szeretnék újra nyitni ezt a vitát, amihez szerintem Németországnak... Az Európai Parlament Igen, ami, amihez szerintem azért Németországnak lesz még egy-két uh, szava, és én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ez hogyan fog így lezajlani, csak hogy ilyen kiegészítéseket tegyünk.
0: Jó, most nyilván egyértelmű, hogy Európában sok érdek van. Az is is nagyon izgalmas egyébként, hogy miközben az Angela Merkel vezette kereszténydemokrata koalíció, belement ebbe a megállapodásba, addig most a zöldek által, ugye a mostani szociáldemokrata a zöld koalíció meg meg kihátrál belőle. Tehát itt, itt nyilván szerintem napról napra, meg hétről hétre is változik a, a zöld ügyeknek a megítélése, meg az, hogy milyen áldozatokat akar a társadalom, meg akarnak a társadalmak hozni, mi, mi az, ami egyébként a technológusok, a, a különböző tudósok mondanak, hogy mi a reális, mi nem a reális, mit lehet elérni. Tehát nyilván egy állandóan változó helyzet van, én csak azt nem értem, hogy egy állandóan változó helyzetbe hogyan lehetett áterőszakolni egy olyan döntés, ami most nem győzünk kihátrálni, és amely mögött Tök egyértelmű, hogy milyen céges és ideológiai érdekek vannak.
1: Szerintem az, hogy az öldügyek változnak, vagy enne, ezeknek a megítélése, ez szerintem bizonyos tekintetben rendben van olyan szempontból, amit te is említettél, hogy a technológiai fejlődéssel elérhetőek lesznek olyan, olyan eszközök, olyan technológiák, amik korábban nem álltak rendelkezésre. Ez szerintem tök rendben van. A probléma ezzel az, hogy hogy nem feltétlenül a piacnak kellene diktálni a tempót a zöldügyek tekintetében. Én értem, hogy a, a német autóipar egy nagyon fontos ö, ö, része az európai gazdaságnak, csak akkor, akkor viszont... Ö, el kellene dönteni, hogy a zöld ügyek mellett szeretnénk kiállni, vagy a, vagy a német autóipar mellett. És nem gondolom, hogy a kettő nem működhetne együtt, viszont ez olyan átfont, átgondolt uh, irányokat uh, kellene kijelölni, amiket most nem látok, hanem jön egy ötlet, hogy fu hát akkor, akkor uh, tiltsuk ki a belső égésű motorokat, és akkor legyenek csak zöldek. Rendben, rendben csináljuk, ezt menjünk erre. És utána veszünk egy 180 fokos fordulatot, hogy ja, hát a akkor mégsem. Eredetileg Andrásra szerettem
2: volna reflektálni, de szerintem ez arra is reflektál, amit amit te most mondtál. Nyilvánvalóan az történik, hogy van egy jó ideológikus cél, de ami itt valóban diktál, azok a piaci és az üzleti érdekek. És ez azért van, mert egyébként az Európai Unió most már kinötte magát alapvetően egy gazdasági szövetség, ami arra jött létre, hogy az európai államokat együtt erősebbé tegye. Ugye itt is az egyik kifogás, amivel szemben éltek, az nem csak az, hogy akkor a, a szintetikus üzemel, anyaga mi lesz, hanem hogyha csak és kizárólag az elektromos autópiacra tesszük le a voksunkat, abban majdnem biztos, hogy Kína le fog körözni minket gazdaságilag, és akkor gyakorlatilag a közös gazdaságot tesszük kitetté egy harmadik nagyobb félnek. Ugye ezzel akarnak vétózni, és itt ez a probléma inkább, hogy ha, ha igazán jól vagy, vagy én nem akarom megmondani az Európai Uniónak, hogy hogy működjön, de az én véleményem szerint tök jó lenne, hogyha alapvetően a zöld fejlődést támogatnánk, és nem kizárólagos kijelentéseket tennénk ilyen ügyekben?
0: Az a baj, hogy, a, hogy a zöld, az, ez a zöld dolog, ez iszonyatosan szexi. Ami bizonyos persze nem baj, mert, mert Én is azt gondolom, hogy fontosak a zöldügyek, meg fontosak azok a szempontok, amik a fenntarthatóságról szólnak. Nem elég szexi. Szerintem az van, hogy az utóbbi időben ez nagyon-nagyon szexi volt, és ennek a nagyon-nagyon nagy szexiségnek, meg a rátelepülő üzleti érdekeknek volt köszönhető például az, hogy hogy Németország ugye betiltotta az atomenergiát, aminek a következtében biztonsági, meg klímapolitikai célokra hivatkozva, aminek a ében mi történt, jött egy energiaválság és újra kellett indítani a szénerőműveket, amivel a, hogy mondjam, a környezet terhelése a sokszorosa lett ahhoz képest, hogyha ők nem akarják megváltani a világot egy-két éven belül. Tehát itt, itt az a baj, hogy van egy, van egy ilyen nagyon-nagyon túlhajszolt és nagyon-nagyon és erősen képviselt álláspont, amivel szerintem nagyjából mindenki egyetért, mert ki az, aki nem szeretne egy zöld világban élni, de viszont olyan tempót diktálnak, amit egész egyszerűen Európa nem tud fölvenni, de hogyha Európa föl is vesz, akkor is csak az történik, hogy lehet, hogy Európában kevesebb lesz a káros anyagkibocsájtás, stb., de valójában Európa gazdasági súlya meg drasztikusan fog visszaesni a világ azon részével szembe, amelyik nem ilyen erő teljesen zöldít, amelyik nem hoz olyan szabályozást, ami kinyírja adott esetben a teljes piacát.
1: Abszolút ez a kérdés felmerült, hogy lehet-e tartani a tempót egyáltalán mondjuk tegyük fel Kínával, hogy egyáltalán mondjuk, ha nem elkötelezettek a fenntarthatóság és a környezetvédelmi szempontok mellett, amire ugye adnak jelet bőven, és ez ez egy nagyon nagy kérdés szerintem, hogy az európai piac tudja-e ezt a versenyt felvenni, és szerintem sajnos az a válasz, hogy nem. Az, hogy ki az, aki nem szeretne zöldebb világban élni, én ezt értem, hogy, hogy a kommunikációs térben mindenki azt mondja, hogy igen, de András azért arra szeret nem felhívni a figyelmedet, hogy amikor már nem csak mondani kell, hogy, hogy szeretnénk zöldebb világban érni, hanem tételesen tenni is érte, akkor már nagyon-nagyon-nagyon megváltozik szerintem az az arány, hogy nem, egyszerűen nem tudjuk elmondani, hogy ki az, aki nem.
0: Még annyit a szintetikus üzemanyagról, hogy egyébként ez egy olyan technológia, ami gyakorlatilag kész van. Tehát, hogy ezt lehet használni, lehet működtetni. Igazából hihetetlenül nagy előnye, hogy a, a jelenlegi infrastruktúrára támaszkodik, tehát az olajfinomítókat lehet hozzá, meg kell hozzá használni, és utána ugyanúgy a benzinkutaknál lehetne tankolni ezt az anyagot. Az egyetlen probléma vele az jelenleg az Tára, a körülbelül a duplájába kerülne most, mint a hagyományos benzin, vagy a hagyományos dízel. Tehát, de, de még be se indult a tömeggyártás. Még nincsenek mögötte olyan óriási állami szubvenciók, mint az elektromos autó mögött, és itt van egy, egy potenciális opció, amivel egyébként megszabadulunk az araboktól, meg az olajtól való függéstől, meg az oroszoktól való függéstől. Ez drasszista volt? Csak mókás. Mókás. De, de, de hát ez egy függés. Hát, és amitől az minden függéstől jó azért megszabadulni, plusz ö, ö, saját ö, európai szabadalmakra építene, és a. Ö, a mi erőnket hangsúlyozná az, azzal szembe, hogy azt mondjuk, hogy hát, hogy itt van egy csodálatos technológia Kínába, meg az Egyesült Államokba hozzuk azt át hozzánk. Na mindegy, mindegy a másik, ami érdekes volt ezen az EU csúcson, és nagy áttörés sok tekintetben az, hogy Európai Unió szembesült azzal, hogy az a halott állapot, amiben létezik, azért ez nem igazán fenntartható, és, és ilyen értelemben én egy nagyon nagy előrelépésnek tartom azt, hogy döntés született a közös lőszerbeszerzésről, ami ugye azt jelenti, hogy a, az Európai Unió elkezdett tenni is a közös biztonságáért, egyrésztről azzal, hogy kapacitásokat akarnak létrehozni, ami, ami azt azt az európai fegyvert, ipart hivatott újráéleszteni, amit azért szintén egyébként elég tendenciózusan és elég uh, tragikusan leépítettek az elmúlt évtizedekben, és, uh, és hát uh, úgy néz ki, hogy tényleg uh, alakul az ukrán háború fenyegetettségében egy, uh, egy egymásra utaltság szolidaritás tudat, ami, ami eddig valahogy hiányzott uh, európai országaiból, meg egy, egy tudat és, uh, és ilyen értelemben ez a uh, lőszer megállapodás uh, sze- szerintem Túlmutat ön jelentőségén, miközben egyébként hihetetlen nagy segítség az ukránoknak, akik, akik azzal néznek szembe, mint az oroszok, hogy, hogy nagyon-nagyon fochtán a lőszer, iszonyú mennyiségű. Töltény, bombát rakétát lőttek ki az elmúlt egy évben a fronton. Én láttam olyan térképet, ami mutatták, hogy az első két-három hónapjában a háborúnak mennyi tűzeset volt, ami vélehetően a, a lövedékek nyomán történt, és hogy most az utóbbi három hónapban mennyi van, és elképesztően visszaesett. Tehát mind a két oldalon látható módon most már spórolnak a lőszerrel, mert, mert ami volt, azt azt már kilőtték egymásra, és, és hát ez, ez most felélegzés Ukrajnának. Egyébként hitettett az Európai Unió a szankciós politika folytatása mellett, ami szintén egyébként az ukrán sikereket nyilván támogatja. Nekem egy kicsit nem tetszik, és azt is elmondom, ennyi kritikán had legyen, hogy a Putyin elfogató parancsát, most már nem tudom, hogy hanyadik Európai Uniós Fórum, ami megünnepli, de hát ez lassan egy ilyen karnevált kell szervezni, mert minden egyes alkalommal, hogyha találkozik három uniós vagy európai vezető, akkor elmondják, hogy micsoda csodálatos dolog, hogy, hogy ki készül az elszámoltatás Putyin ellen. Hát én én már annak örülnék, hogyha Ukrajnából kiszorítanák Putyint arról álmodozni, hogy bíróság elé állítják, hát az mindig egy kicsit, kicsit múkásnak érzem. Müller Péter Sziámi is tagja lett Nagy Feró és Ákos mellett a Petőfi Rádió mellett tevékenykedő tanácsadó testületnek. Annak a hírére, hogy a közismerten balliberális Müller vállalta a megbízást, sok ellenzéki érzelmű ember felháborodott. Müller úgy jellemezte a helyzetet, hogy ez egy beteg, hisztériás fröcskölődés, hormonzavaros hullám.
2: Nem tudom, hogy konkrétan milyen üzeneteket kaphatott, mert ez a megfogalmazás, ez erősnek tűnik nekem. Viszont abban teljesen egyetértek vele, hogy kritizálni mindenki és azonnal tud. És ez a kizárólagos világ, amiben ma élünk, ez nagyon sok mindenkit. nem tudom, így így kiállít, hogy na ő elment a nem tudom a, a Pesti tévébe vagy a Hír TV-be szerepelni, vagy leállt beszélgetni egy Fideszessel, vagy beült egy ilyen tanácsba, és akkor így egyből kikérjük magunknak, miközben Én megpróbálom, vagy nem megpróbálom, hanem én azt mondom, hogy én bizalmat szavazok Müller Péternek, hogy ő tudja, hogy mit vállal, tudja, hogy mit szeretne elérni, és amennyiben ezt nem tudja megtenni, akkor pedig lehet, hogy azt fogja mondani, hogy így jó, én eddig tartottam, és ezt nem csinálom tovább, de kikérni magunknak csak azért, mert ellentábor, szerintem ez nem visz előre az egyetértéshez, a
1: beszélgetéshez és az elfogadáshoz. Részben igazad van Eszter, viszont beteghisztériás fröcskülődőnek nevezni azt, aki mondjuk ezt, ezt megmerik kommentelni, vagy kritikával illeti. Ja, ezért Én... mondom, hogy ez nagyon erős volt. Nem
2: tudom, hogy viszont ő miket kapott, mert ma amilyen kommenteket látok.
1: Telje, teljesen igazad van Eszter, de akkor is azt gondolom, hogy egy közszereplőnek ezt el kell viselnie, azt, hogy ő csinál valamit a nyilvánosságban, és erre reagálnak a, a követői, azok, akik nem kedvelik, teljesen mindegy, és nem azt állítom, hogy ez rendben van, hogy hogyan kritizálnak adott esetben, nem ezt állítom, de azt, hogy elmondhassák a véleményüket, azt az szerintem az meg kellene adni, mert lehet itt azon moralizálni, hogy hol van az a határ, ahol meghúzódik az, hogy, hogy beleszólhatnak-e egy közszereplő életébe, vagy nem, értelemszerűen nem szólhatnak bele, de véleményt alkothatnak róla. És ah. bocsánat, és az, hogy ezt ilyen tartástalanul viselni, hogy beteg, hisztériás, fröcskülődés, nem tudom, nekem ez hormonzavaros. nem... Hormonzavaros.
0: Én a hormonzavaros nem is értem. Tehát, hogy miért hormonzavaros ez a gyűlölethullám? Mi, 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 mi itt a hormonoknak a szerepe?
1: Lehet, hogy jó indulatból nem mentális zavarokra szeretett
0: volna hivatkozni, hanem hormonális zavarokra. Ah. Nem tudom. Én szerintem... Nincsen ezzel baj. Tehát, hogy amit a Müller Péter mond, az most nyilván durva, és nyilván szól elsősorban az ő lelki állapotáról, meg másodszorban arról a közegről, ami körbeveszi őt, meg, meg egyébként bármelyikünket, aki felmegy öt percre a Facebookra. Tehát azt gondolom, hogy ez egy jó helyzetleírás, és, és igazából... Számomra, ami nagyon-nagyon furcsa, és ez, ez is a teljes ilyen mindenfajta arányvesztés, ami történik, hogy mi, mi ez a testület, amiből ekkora ilyen iszonyatos pörgés lett. Ez, ez a testület, ez egy egylet. ez semmiben nem dönt. Ez egy tanács, tényleg egy tanácsadó testület. Tehát nincsen döntési kompetenciája konkrétan. A tagjai kapnak, nem tudom én, havi 100 forint fizetést. És, és igazából csak egy a Demeter Szilárdnak az öltönyén egy, egy díszsepkendő, kb. annyi a funkciójuk. És ebből egy ilyen iszonyatos örjöngés legyártani, de már önmagában a nagyferóból, az ákosból, ennek az összetételéből, meg nem tudom én, minthogyha nem is tudom, mi történne. Tehát, hogy hogy, minthogyha az embereknek ilyen alapvető szövegértési problémáik lennének, vagy alapvető, nem tudnák elhelyezni a világban a fontos és a nem fontos dolgokat. Hogy ő
1: az, hogy itt egy lett, vagy, vagy esetleg ez egy bármilyen hatással bíró szervezet lenne, szerintem teljesen mindegy, és ez pont Eszter fogta meg az előbb tök jól, hogy. Ha leülsz kávézni egy, egy nem tudom jobboldali véleményvezérrel, vagy elmész a pesti srácokba, vagy bármilyen olyan, ö, olyan gesztus teszel, amivel így megpróbálod azt ö, sugalni, hogy amúgy még egy ország vagyunk, meg egy egység talán esetleg, akkor azonnal elkaszálnak. Tehát, hogy szerintem ez, hogy mekkora jelentősége van ennek a szervezetnek, vagy tanácsadó közösségnek, ez szerintem teljesen másodlagos.
0: De szerintem egyébként két ö, ö, teljesen log logikus stratégia van. Az egyik azt mondani, hogy passzív rezisztencia. Ugye a, a deákféle féle magyar történelmi hagyományban benne van. És azt mondani, hogy szemben állni ezzel a rendszerrel, elutasítani ennek a rendszernek minden fórumát, ezzel a rendszerrel nem kóperálni, nem fogadni el a adott esetben mondjuk az ellenzéki pártok, a pártámogatása, a többi. Tehát ez, ez is egy mondás. És azt mondani, hogy ez egy diktatúra, elfogadhatatlan alkotmányjogi berendezkedés, és szemben állunk. Ekkor és én azt gondolom, hogy elsősorban önmagunkkal szembe követeljük meg ezt az eljárást, és ne másokat cseszegessünk, ugyanis a másik stratégia meg azt mondja, hogy... hogy Nyilván ez egy rossz rendszer, nyilván ezer gondunk van vele, de hogyha egy picit, csak egy picit is tudjuk jobbá tenni, picit is tudunk rajta alakítani, picit is tudunk változtatni rajta, azt érdemes megpróbálni, és szerintem mind a két álláspont mögé millió morális érvet fel lehet sorolni, és mind a kettőben nagyon-nagyon sok igazság van. Csak azt gondolom, hogy ezt nem egymás revolverezésére kéne használnunk, hanem győzzük meg magunkat, győzzük meg magunkat arról, hogyha politikai pártunk, a politikai pártunk közösségét arról, hogy így vagy úgy járjunk el, de nem másokat cseszegessünk, aki nem úgy gondolkodik, mint mi, mert az, az rémisztően emlékeztet egy olyan típusú működésre, ami ellen elvileg tiltakozunk.
2: Igen, nekem is ez volt a, a gondolatom, hogy számomra teljesen rendben van, hogyha egy politikus nem szeretne a pestis srácok újságírójának interjút adni, vagy vele szem, vele találkozni is rendben van, hogyha valaki pedig bemegy élőadásban beszélgetni velük, mert ezek egyéni döntések, és mindenki hogyan tud ebben a, a helyzetben működni, vagy mindenkinek máshogy jó ebben a helyzetben működni. Amikor nekiállunk ezt vitatni, és ennek még tényleg a felszíne és a jobb formája, amikor nem tudom, műsorokban normálisan mondjuk, de amikor a kommentelők nagyon durván és unorítóan nekiállnak uszítani, hergelni, akkor egy picit értem, hogy miért így hangzik el, de szerintem is nagyon durva. A floridában történtekről fogunk most beszélni, de át is adom a szót Bájer Zsoltnak.
3: Michelangelo a reneszánsz embereként a görög művészethez nyúlt vissza, megalkotta Dávidot, egy mesztelen férfi szobrát. Ezt az Egyesült Államokban művészet történet órán megmutatták a diákoknak. Most figyelj, a szülők felháborodva berohantak másnap az iskolába, panaszt tettek, hogy az ő gyerekeiket a tudtuk nélkül problémás és pornográf. Pornográf és problémás dolgokat mutogatnak a gyerekeiknek. Majd összeült az iskola tanács, és az igazgató még mielőtt kirúgták volna önként távozott állásából. Mint kiderül, a szülők közül ketten ugye nehezményezték, hogy nekik nem szóltak előre, hogy ilyen rekteletes pornográfia lesz az iskolában, a Michelangelo Dávidja, és közölték azt is, hogy nekik Botticelli Vénusz születése, illetve Michelangelo másik műve az Ádám teremtése kis pornográf és problémás, és nem szeretnék megtudni, hogy művészet történet órán ezt mutogassák az ő szegény ártatlan gyerekeinek. Drágáim, mi ma egy olyan világban élünk, próbálom... Próbálom szépen elmondani, nem tudom, magamtól kérdezem. Tehát hogy igen, Drák Quinnek az oviba tök van? Homoszex? Mikel Angeló dávidja meg nem, mert az pornográfia. Meddig szeretnénk? Föltették már maguknak azt a kérdést, hogy meddig szeretnénk mi ebben a világban élni?
2: Az az érdekes, hogy amikor néztem a bájersót, így a, a felvezetés elején így azt éreztem, hogy elérkeztünk végre valóban a nemzeti minimumhoz, amit már itt sokszor emlegettek, meg sokszor emlegettünk mi is, hogy így tényleg politikai állástól függetlenül tudunk egyetérteni valamiben, és az szerintem az, hogy a művészet oktatásban mutogatni Michelangelo szobrát, az nem pornográf tartalmú történet. Ami érdekes, hogy itt a történet, bizonyos dolgok kimaradtak. Például az, hogy ez Floridában történt, illetve olvastam interjút az iskola tanács egyik tagjával, aki azt mondta, hogy valójában itt a, a probléma az az, hogy nem tájékoztatták a szülőket előre, hogy ezt meg fogják mutatni. Itt egyébként az is kiderült, hogy az érintett igazgató kérte, hogy tájékoztassanak, csak ez elmaradt és az ő hibája az az, hogy ezt nem csekkolta le. De ugyanez az ember elmondja azt is, hogy Azért van erre szükség, hogy felhívják a szülőknek a figyelmét, mert a kormányzó ezt mondta, és ők a kormányzóval vannak. Ugye a kormányzó itt deszántisz.
0: Igen. Az az érdekes a Bajersoltnak a narrálásában, hogy hogy itt mi történik. Az Egyesült Államokban van egy kultúrharc. Annak a kultúrharcnak az egyik szélsősége az kritikai fajelméletet akar tanítatni az iskolákba, dragqueeneket tényleg szexuális felvilágosításra használnak, és csomó olyan dolgot csinálnak, amivel szemben jóérzésű szülők, tényleg felháborodnak, és és komoly ellenérzést kelt. A másik oldala ennek a kultúrharcnak, meg a szélsőséges prüdériába utazik, és és mindent, ami csak szexualitás, ami csak emberitást, minden, ami, ami szerintük nem fér bele a 19. vagy 18. századból ránk hagyott értékrendbe, azt tűzzel, vassal írt. És itt az történik, hogy abból az Egyesült Államokból, hogy itt számtalan olyan példát lehet hozni, hogy a woke vagy a gender szélsőség ezt vagy azt csinálta, most a szélső jobboldal ö- jár ugyanebbe a cipőbe, és csinálja a maga állatságait, amit egyébként folyamatosan csinálnak. Tehát hosszú az a sor, ahol, ahol, amit kezdhetünk a Krisztus utolsó megkísértése című filmmel, és juthatunk el egészen a Dávid szoborig, ami kifejezetten jobb oldali kultúrharcos szélsőségekhez köthető, és akkor a Bajer nem azt mondja, hogy gyerekek, ti elvileg az én elvtársaim vagytok. Én nagyon szurkolok azért, hogy ti nyerjetek a választáson, mindenhol elmondom, minden fórumon, hogy ezeknek a republikánusoknak, ezek a Trumpista arcoknak kell nyernie, mert különben Amerika meg a nyugati világ elveszik, de ezt ne csináljátok, mert ekkor nem vagytok különbek, mint az az oldal, aki ellen harcoltok, de nem ezt mondja a Bayer hanem azt mondja, hogy nini, ebbe az Amerikában ilyen szélsőséges dolgok vannak, ilyen durva dolgok vannak, tehát kvázi a nézőközönségének azt az élményt ö, szolgáltatja, hogy a Vogue őrület az ö, már nem csak a dragqueeneknél tart, hanem ö, a Michelangelo szobrainak a betiltásánál is, ami hát minimum hát nem, finoman szólva nem egy kifejezetten etikus megkorrekt tájékoztatás.
1: Abszolút itt egy hatalmas ferdítést láthattunk, ahogy Bajer Zsolt előadja, hogy ugyanezek az emberek, akik a nem transzneműeket, a drekvineket behívják az óvodába, hogy meséljenek arról, hogy mi is ez a történet, és ez egy nettó hazugság. Ez nem, ez pont, hogy annak az ellentéte, és ez Bajá Zsolt elhazudja. Ráadásul
2: egyébként ez a drag az óvodában ez egy ilyen érdekes történet, mert ez nem is az Egyesült Államokban, hanem az Egyesült Királyságban történt, de ezt csak így hagyjuk így szabadon szállni, vagy nem tudom. Ami még érdekesség ezzel a történettel kapcsolatban, hogy tovább olvastam, hogy mi volt a probléma ezzel a Michelangelo dologgal, és állítólag elhangzott a pedagógus szájából, hogy ez nem pornográf tartalom amivel az volt a baj, hogy a pornográf szó elhangzott 11 és 2 évesek körében, illetve egy dolog, amit kiemeltek, és hogyha ez így hangzott el, az tényleg fura, itt jó lenne tudni és érteni a teljes kontextust, a nem pornográf után volt egy olyan, hogy ezt nem mondjátok el a szüleiteknek,
1: és ez tényleg problémás. Ez valóban problémás, de itt most a nem pornográf mondat kimondásánál visszaköszön a legelső témánk a Youtube-nál a, a pedofil elleni nem tudom, videó, amiről ugye arról beszéltek, hogy ez nem elfogadható, ez így nincsen rendben, hogy azért jött a tiltás, ez pontosan ugyanaz, hogyha kimondod, hogy valami nem ez, vagy nem jó, akkor azért is kapsz az órodra.
0: A... Az a durva ebben az egészben, hogy Florida az a mintaállama annak, hogy hogyan lehet visszahódítani a republikánusok számára Amerikát. Ez a DeSantis, ez, ez egy olyan Trump, aki egyébként egy kultúrember, és egy olyan Trump, aki, aki a mérséget republikánusok számára is szavazható és támogatható, és míg, nem tudom, négy évvel ezelőtt valami fél százalékkal nyerte a kormányzó választást, csinált egy nagyon-nagyon erős, hát kultúrharcos kampányt a maga négy évébe, nagyon keményen beleállt abba, hogy a kritikai faj meg a különböző LMBTQ propagandát kiszorítsa a floridai iskolákból, legalábbis az állami iskolákból, és ezek után ő miközben a félidős választásokon egyébként a demokraták nagyon jól szerepeltek, meglepően jól szerepeltek, a DeSantis, az viszont toronymagasan, valami 20 vagy 25 százalékkal megnyerte Floridát. tehát elvileg ott van a republikánusok kezében a sikerrecept, csak hát az van, hogy a sikerrecept, meg a sikerrecept kovácsa, az nyilván olyan indulatokat ö, szít fel, olyan... Ö, olyan gyűlöletet lobbant lángra a a jobb oldalon, ami a maga szélsőségeseit is mozgósítja, és ezek a szélsőségesek egyébként ilyen precedenseket gyártanak le, és azt látjuk, hogy már tényleg semmivel sem vagyunk jobb helyzetben, mint amikor a demokrata kormányzó alatt kritikai faj kellett a gyerekeknek hallgatni, vagy eltávolították azt az igazgatót, aki nem hajlandó beemelni a tantervbe. És, és én azon gondolkodtam, hogy a szörnyű az egész dologban leginkább az, hogy A logikus következménye ennek elsőre az kéne, hogy legyen, hogy mindenki szembesül azzal, hogy hogy a különböző szélsőségek azok, azok megmérgezik a közbeszédet, és megmérgezik a még jó szándékú ö, dolgokat is, hiszen mondjuk a baloldal, vagy a liberális oldal részéről, mondjuk a szexuális felvilágosítás, vagy akár mondjuk a gyarmatosító múlttal való szembenézés szerintem önmagában egy helyes és jó dolog. A szélsőségesek azok, az ő oldalúki radikálisok, akik ezt addig feszítik, hogy valójában a jobboldali társadalom részére már elfogadhatatlanná válik. És ö, és a szörnyű az, hogy olyan a korszellem, hogy ezek a szélsőséges megnyilatkozások, ezek nem gyengítik a szélsőséget, hanem olyan értelembe erősítik, hogy azok az emberek, akik a kultúrharcnak azon a frontján voltak, ahol mondjuk ezek a félőrültek vannak, ők úgy gondolnak arra, hogy hát nekünk is megvannak a szélsőségeseink, ahogy nekik is. Miközben a másik oldalon megmozgósít. Mozgósít és még több energiát, még több érzelmi gyűlöletet, szít, aminek a következtében megjelennek nyilván nagyon szélsőséges reakciók, amik majd a másik oldalon ugyanígy fognak, hogyha érthető, ugyanígy fognak működni. Tehát, hogy az egész rendszer valahogy úgy van felépítve, vagy vagy úgy épül fel nyilván szervesen, hogy, hogy ezek a ezek a dolgok, amik le kéne, hogy leplezzék azt, hogy ez milyen fenntarthatatlan, akár egyik, akár másik oldal felé a a radikalizmus, azok valójában igazolják a radikalizmust. És ez ez, ez az abszurdítása a helyzetnek, de ez az abszurditás az, ami miatt így nem látszik a megoldás, hogy ennek hol lehet vége, hogy mikor ér nyugvó pontra, egészen addig nem, amíg tényleg egymásnak nem esnek késsel fegyverrel, mit tudom én, mivel
1: Hát igen, sajnos a kultúrharcok természete az pontosan ez, amit te leírtál, hogy a szélsőségekre nem úgy reagálnak, hogy megpróbálnak a centrum felé közeledni, hát ott megképeződik egy, egy tömegvonzás, de nem erről van szó, és például Bajár voltnak a kijelentése erre a konkrét esetre is ugyanezt a szélsőséget támasztja alá, mert hogyha ugyanez a szülő azt mondta volna, hogy takarodjon a a drag queen, meg a transnemű az óvodából, akkor ünnepelte volna ez ugyan ugyanezeket a szülőket.
0: De szerintem, hogyha Amerikában lenne, akkor Bajer ünnepelni őket a Fox News-on. Tehát az a helyzet, hogy sokkal egyszerűbb elhazudni a dolognak a kontextusát, mint, mint megmagyarázni az embereknek, hogy hát hogy legalábbis itt Magyarországon, hogyha ezek velünk vannak, jó indulatú emberek, jó szándékúak, egyszerűbb démonizálni, de valójában szerintem ő probléma nélkül állna be, bele, tehát nem, nem olyan fontos uh, Bajer Zsoltnak a Dávid szobor, meg az ókori kultúra, mint Orbán Viktor és Orbán Viktor hatalma, meg a, meg a kultúrharcnak a mindenek fölöttisége. Tehát ez, ez egy ilyen teljesen álságos hazugálláspont a részéről, amikor elmondja, hogy hát neki ezek örök kincsek a életben örökkintsek a kultúrában. Nézzük meg azt a kultúrpolitikát, amit például mondjuk a jobb oldal csinál Magyarországon a Bayer a teljes támogatásával. Nézzük meg, hogy mondjuk például mondjuk ilyen minőségi kultúra tartalom szempontjából mi történt a TV2-n kevesebb majka lett? Kevesebb szerencsekerék lett? Több régi magyar film, több klasszikus értéket képviselő, akár az ókori művészettel foglalkozó sorozat? Nem, nem lett több, hanem ők is ugyanazt a szemetet nyomják, csak most már egy kicsit jobban, mint, mint a, a kereskedelmi tévik, amik ellen lázadtak annó.
2: Nekem inkább azt tűnt fel, hogy van itt ez a hír, amiben tényleg szerintem jó érzésű emberek, bár ilyet nem szeretnék mondani, ez nagyon rossz, tehát hogy így azok az emberek, akik ismerik a, a művészetet, vagy nagyra tartják mi Angelő művészetét, azok tényleg felháborodnak, pontosan tudják, hogy nem pornográf tartalomról van szó, Ebben mindannyian meg tudnánk egyezni. Szerintem az az opozíció, amiből ami ebben az esetben is megfogalmazta a véleményét, az nem is feltétlenül a művészetről szól, hanem az amerika ellenességről. És így mindegy, hogy melyik szélsőség vagy melyik szélsőséges tábor emeljük fel, azt akarjuk bemutatni, hogy valójában ott a tengeren túlon minden nagyon rosszul működik. Ott mindenki teljesen elmebeteg, az az Amerika, ami jelenleg van, az nyilván demokrata színezetű, velük nem lehet tárgyalni, ott az alatt, ami alatt Biden van, az alatt mindenki, ö, azt csinál, amit szeretni, majd lehet, hogy jön egy fordulat, hogyha a republikánus fordulat következik be, és akkor már nem biztos, hogy ennyire ördögi lesz Amerika, de jelenleg ugye a, a háborúval kapcsolatos vélemények is a köré vannak fonva, hogy valójában Amerika a megtestesült sátán.
0: És a hírnek egyébként az utóélete az, hogy Firenze polgármestere kitünteti ezt az iskolai igazgatót, és ez hihetetlen népszerű és ilyen elképesztő emoji hegyeket generáló hír lett, miközben én, én amikor olvastam azon gondolkodtam, hogy, hogy azért az is a világ őrültségének a része, hogy van egy iskolaigazgató, akit meghurcolnak, igazságtalanul kirugnak az állásából, hozzátartozik, hogy egyébként ő nem is harcol azért, hogy ott maradjon, nem is áll bele ebbe a konfliktusba, azt mondja, hogy jobb nekem a békesség, lelépek, valahol máshol kapok majd állást, nem akarok senkinek a hőse lenni, és kitüntetik, kitüntetik. Tehát ki lesz a a következő, akit ki fog tüntetni Firenze városa, valakit, akit elgázolt egy autó? Mert az ténykérdés, hogy ez az ember, ez egy áldozat. Az ténykérdés. De azért, mert valaki áldozat, azért mióta jár kitüntetés? Én úgy tudtam, hogy azért szoktunk valakit kitüntetni, mert csinált valami olyasmit, ami csodálatos, ami inspiráló, ami emberfeletti, ami nagyon-nagyon-nagyon nagy nagy dolog, nagyon-nagyon...
2: Beleállt a cancel Ezt tette ő. De még csak bele se állt, még bele se
0: állt. Hogyha ez a figura azt mondja, hogy én nem mondok le az igazgatói címről, pereskedek, perre megyek, stb. akkor azt mondom, hogy oké, okay, hát, de, de még akkor is azt gondolom, hogy nem kitüntetni kell, hanem azt mondani, hogy Firenze város hozzájárul a perköltségekhez, hozzájárul az ügyvédi költségekhez. De az, vagy hogy meghív
2: kitünt... egy egész iskolás csapatot, egyébként szerintem az még kedves lett volna.
0: És, és ebben, ebben, hogy, hogy kitüntetett Valamit azért, valakit azért, mert áldozat, egyébként teljesen benne van az egész MeToo mozgalomnak, meg, meg, a, meg ez, a, ez a túlhajszolt érzékenységnek minden, minden problématikája. Ne tüntessünk ki valakit azért, mert, mert méltány tanul bántak vele, legyünk vele szolidárisak, támogassuk, ezer, ezer módon. A MeToo az nem osztott díjakat, bocsánat. Hát a... Mindenki bejelentkezett a maga itt újjára, Mind, mindenki bejelentkezett az. Aztán történeteiket
2: nem. Tehát, hogy ne haragudj, nem arra hogy nem csináltak díjátadót arra, hogy kimontál a legszomorúbb történetet, csak hogy így azért maradjunk a korrecsék szintjén. A
0: fejükben csináltak. Tehát, ja, hogy... ja,
2: ja érted, ja, hát az úgy más.
0: De. de. Jó, most tényleg nem menjünk bele a MeToo-ba, de hát te nem, nem érezted ott, hogy van egy ilyen nemtelen licit, ahogy mindenki jön, és, és egyre apróbb, egyre nyomorultabb ügyeket már, amik, amik már messze, hogy mondjam, aki rajta kívül senkit nem traumatizált volna, és azzal a jött A saját
2: traumáikat írták ki, igen, én ezt éreztem. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ö, én nem szeretném megítelni, hogy kit mi traumatizál. Lehet, hogy nem kell mindent a BTK eszközeivel Büntetni, de az, hogy én kimerem írni, hogy nem tudom engem csak az, hogy a, a, a pizzámat hussal hozták ki, pedig vegetáriánus vagyok, mindenki régyelhessen egyet, és nem akarom ennyire lealacsonyítani a, a mitú csak szerintem nagyjából a te fejedben egyes esetek itt voltak, Én például a magam részéről azt is megértem, hogyha valakit a fűttyögést traumatizált, ameddig nem azt mondja, hogy most az összes munkást, aki mellett én elhaladtam, az zárjuk el a a világtól nagyon messzire egy életre, hanem csak leírja egy Facebook posztba, hogy nekem ez nagyon zavaró, addig engem nem tud felbosszantani.
1: Lajter Péter Tamás, magyar feltaláló nemrég szabadalmaztatta találmányát, amely akár teljesen ki tudná váltani a műanyaggyártást az egész világon. A környezetbarát anyag különlegessége, hogy a többi lebomlónak nevezett műanyaggal ellentétben az új találmány még mikroműanyagokat sem hagy hátra.
0: Igen, nagyon érdekes, hogy amit fel, erről a hírről lehet olvasni az interneten, az, az mind ezek a hiperlatívuszok. Az újságok beszámolói is arról szólnak, hogy itt van egy világlasszis magyar találmány, és én, és én sehol nem olvastam olyan típusú véleményeket, hogy mi, miért van az, hogy, hogy mondjuk talán nem az a hanem ebbe kéne beleállni, ezt a figurát kéne támogatni. Egyáltalán van egy ilyen, hatalmas magyar találmány, és, és szinte nincsen róla szó. Tehát, hogy ilyen, ilyen pici hírekből szemezgettem ki, és, és én azon gondolkodtam, hogy ennek nyilván két oka lehet. Az egyik oka, valószínűleg ez a valószínűbb boka, hogy valamilyen értelemben ez a találmány bluff, Tehát, hogy lehet, hogy egész egyszerűen bizonyos mennyiség fölött már nem lehet biztonságosan gyártani, lehet, hogy olyan technológiai problémák vannak vele, ami Amik, amik miatt ezek a nagy tervek valójában, valójában egy ipari felhasználás szintjén már nem működnének, de, de egyébként úgy gyárt, tehát hogy neki van egy gyára, és ő gyártja ezeket a dolgokat, ami egy kicsit ellene szól, meg egy kicsit mellette szól az, hogy, hogy az a videóriport, amit én erről láttam, abba ez a feltaláló, a lebomló poharát megissza. Tehát ami, aminél azt éreztem egyébként, hogy hát, ha így akar valaki eladni egy terméket, akkor, akkor azzal a termékkel valami, valami gond van, mert, mert pusztán az, hogy ő megisszik egy lebomlott segítsél mondjuk egy műanyag poharat, az még nem jelent semmit, hiszen a műanyaggal alapvetően az a problémánk, hogy, hogy megisszuk, megesszük a műanyagot, tehát öntudatlanul is, hiszen hiszen a mikroműanyag bekerül a a föld okoszisztémájába, és, és ott van a vizeinkben, ott van az állatainkban, és ott van a mi szervezetünkben is. Tehát, hogy ez elvileg egyébként meg semmire nem bizonyíték.
1: Hát de pont ez a lényege elméletileg ugye ennek az anyagnak, hogy mikroműanyagokat anyagokat sem hagy hátra. Én egy picit nagyon örülök mindenféle technológiai újításnak, mert azt gondolom, hogy ez részben a, a lehet a megoldása a bolygónak a megvédésére, vagy megtisztítására. Viszont Minden olyan technológia, ezek a karbon megkötéses történetek is picit nekem arról szólnak, amikor ezeket ilyen nagyon nagy hullámra emeljük, hogy hogy egyszerűen változtatás nélkül szeretnénk megoldani egy olyan problémát, amit mi okozunk, és ezzel kapcsolatban egy picit mindig szkeptikus vagyok, hogy fog-e jönni az a technológia, ami tényleg megoldja ezeket a dolgokat. Gondolok itt például a világ élelmiszerellátásának a problémáját is azt gondolták, hogy majd a műtrágya, teljes mértékben meg fogja oldani. Ö, rengeteg műta, műtrágyát gyártunk, használunk, szennyezzük a vizeinket, de érdekes a, az élelmiszerellátás problémája nem teljesen oldódott meg. És ugyanez az érzésem ezekkel a, ezekkel a technológiákkal kapcsolatban, hogy tök jó, hogy vannak, viszont önmagukban szerintem nem jelentenek megoldást. Egyszerűen el kell fogadni azt szerintem az emberiségnek, hogy nekünk is egy csomó mindent változtatni kell.
2: De hogy értetted, hogyha holnaptól kezdve nem lenne semmilyen mű? Anyag, mert itt holnaptól nem gyártanánk műanyagokat, nyilván akkor is kell kezdenünk valamit azokkal, amiket eddig felhalmoztunk, de szerinted nem lehet megoldás egy olyan anyagnak a használata, mert nyilván nem fognak leállni a gyártások, meg nyilván ö, szükségünk van egy csomó mindenre, amihez műanyagot
1: használunk, hogy ezt nem le, nem jó kiváltani? De jó kiváltani, csak alapvetően nem csak az anyaggal van a probléma, hanem azzal is, amit a gyártás során energiát elhasználunk. Tehát azt bármilyen technológiát vezetünk be, bármilyen anyagot, azt nem fogjuk tudni megspórolni, csak azzal, hogyha kevesebbet fogyasztunk.
0: És befejezem azt a gondolatomat, amit az elején elkezdtem, hogy a másik lehetőség, ami viszont meg, meg a szomorú lehetőség, hogy, hogy itt van ez a figura, tényleg egy zseniális találmányal, és, és és egész egyszerűen az történik vele, mint ami minden vagy a legtöbb nagy magyarral a nagymagyar tudóssal, hogy, hogy ha nem, hogy külföldre kellett menni ahhoz, hogy érvényesüljenek. Tehát egész egyszerűen nyilván az ország kicsinségéből, a nép kishitűségéből adódik, hogy, hogy az ilyen típusú megváltások nem a kárpát medencébe születnek. <tos>
2: A Vízügyet felügyelő belügyminiszter Pinter Sándor felmenti azt a vízügyi igazgatót, akinek az aláírásával kritikus szakvélemény jelent meg a Debrecenbe tervezett gyár vízügyi vonatkozásairól. Kincses Dániel, a Tiszentúli vízügyi igazgatóság vezetője azt mondta, ő is a napokban tudta meg, hogy felmentik és váratlanul érte a hír, de mivel hivatalosan írásban még nem kapott tertesítést, a részletekről nem nyilatkozik. Mivel a belügyminisztérium sem válaszolta az újságírók megkereséseire egyelőre nem tudni, hogy a
1: felmentésnek és a szakvéleménynek van-e köze egymáshoz. Ugye az az érdekes, hogy eddig a szakvéleményt nem láthattuk, tehát a megállapításai nem kerültek nyilvánosságra, de már ez a, ez a lépés megtörtént. Én tennék egy javaslatot, akkor gyorsan titkosítsák is, hát ha senki nem fogja megtudni, hogy mit tartalmazott
0: ez a, ez a szakvélemény.
2: Az a baj, hogy a civil szervezetekre ez eljutott? Nem már. De? Franc.
0: A ah, ah. Az, hogy a Pintér Sándor uralja az oktatást, meg uralja a környezetvédelmet, azért ez, hát se az oktatásnak, se a környezetnek nem jó hír, hogy egyszerűen fogalmazzak, egy ember, egy tábornok úgy kezeli a, ezeket a problémákat, ahogy az ő szakmai sztenderdjei azt diktálják, már pedig tudom én, 50 éves, hosszú és eredményes pályafutása alatt ő akkor találkozott ilyen típusú kihívásokkal, hogyha éppen környezetvédőket kellett valahonnét elszállítani, tanárokat kellett mondjuk eltávolítani, és... És egész egyszerűen a figurából hiányzik mindenfajta szakmai és emberi alázat, ami, ami kellene ehhez a két területhez, amit, amit rábíztak. És egyébként lehet, hogy ő kitűnő belügyminiszter, nyilván egy ért hozzá és, és, és jól felkészült szakember, viszont ezek, ezeknek a területeknek nem, hogy nem ismerője, de még csak nem is tisztelője. És, és úgy működik, hogy aki ellenszegül, aki kiáll a sorból, aki, aki máshogy viselkedik, mint a napi parancs, az, azzal statáriálisan elbánik. Tehát nem csinál mást ezzel a vezető vízügyi szakemberrel, mint azokkal a tanárokkal, akik figyelmeztető sztrájkot tartottak, és nem tartottak meg mondjuk két vagy három órát, és ezért kirugdosta őket. Most ugyanezt történik, csak most a környezetvédelem területén. Mert a Pintér Sándor így kezel problémákat, így old meg problémákat, és, és az igazán szörnyű most azon túl, hogy... hogy egyáltalán hogy kerültünk olyan helyzetbe, hogy Magyarországon nincs oktatási minisztérium, meg nincsen környezetvédelmi minisztérium, hogy amikor megvalósulnak ezek az akkumulátorgyárak, legyenek akármilyenek, legyen akármilyen a technológia, legyen nagyon biztonságos, egész egyszerűen senki nem fog benne hinni, mert nem lehet hinni abba az intézményrendszerbe, hogy megvéd bennünket, ahol így bánnak el a a, kritikus hangokat, most mi mi volt kritikus, leírta a szakmai véleményét, ahol így bánnak el a szakmával. Tehát hogyan bízzunk a gyerekeinket egy olyan oktatási rendszerre, ahol így kezelik a tanárokat, és hogyan bízzunk beruházásokba, ahol a, a... a különböző környezetvédelmi szakemberek, hogyha valami olyat mondanak, ami nem tetszik a beruházó kínai multinak, akkor már repülnek is.
1: Az elvárásaiddal van probléma, András, mert itt nem az a helyzet, hogy az embereket kellene megvédeni a gyerekeinket, hanem Pintér Sándor azt csinálja, amire őt felhatalmazták, hogy védje a kormányt, védje a betonbiztos hatalmad, és ezt nagyon szépen elvégzi, és amint innen közelíted meg a történetet, már is sokkal nyugodtabban fogsz aludni.
2: Mondjuk egyébként érdekes, hogy ebben a szakvéleményben már amennyit tudni lehet róla, nem azt mondták ki, hogy ez esélytelen, hogy ide akkumulátorgyárat kell telepíteni, hanem azt mondták, hogy nagyon is át kell gondolni. És szerintem a problémára valaki felhívja a figyelmet, az még mindig kiküszöbölhetőbb, hogy akkor itt mindent átgondolunk, pedig nyilvánvalóan lehet erre azt mondani, hogy inkább ne tegyünk oda a gyárat, vagy nem tudom, viszont András én egy kicsit skeptikus vagyok azzal a kapcsolatban, amit mondtál, hogy itt majd senki nem fog bízni innentől kezdve az akkumulátorgyáraknál, mert én emlékszem arra az időszakra, amikor így az ismeretségi körömben megnevekedett azoknak a száma, akik ráláttak az országos meteorológiai intézet működésére. És mindegyikük tudni vélte, hogy egyébként nagyon-nagyon sok probléma volt a vezetőkkel, és nyilvánvalóan nem az augusztus 20 20 események, miatt ö, távolították el őket. Itt lesz majd egy ilyen, nem tudom, egyik oldalon egy felháborodás, meg a másik oldalon egyébként mindenki tudni fogja, hogy ő szakmailag, már hogyha megjelenik a sajtóba, hogy ő szakmailag egyébként miért nem végezte jól a munkáját, aztán megyünk tovább.
0: A, amikor egyébként tényleg szembesítik az embert, és és nyilván ez valid érf, hogy nézzünk, hogy van akkumulátorberuházás Németországban, akár pont ennek a kínai óriásvállalatnak a kivitelezésében, Spanyolországban most jelentettek be egy nagy, hatalmas beruházást, tehát hogy, hogy ez egy létező dolog, létező technológia, hogy miért beszél az ellenzék, vagy miért beszélnek ellenzéki érzelmű polgárok ez ellen, akkor egyébként tényleg itt a válasz. Tehát, hogy Németország Én el tudom képzelni, hogy hogy egy környezetvédelmi szakember leírja a fenntartásait, és arra az a válasz, hogy oké, a miniszter úr megbíz egy bizottságot, vizsgálja ki, nézze meg, mérje meg, derítse fel, hogy igaz-e vagy nem igaz a dolog. És Magyarországon meg az történik, hogy ezt az embert a nulladik lépésben eltávolítják a munkahelyéről. Ezek után ki fog fellépni, a, aki mondjuk félti a munkáját, vagy szeretne karriert csinálni a vízügyi hatóságnál, ki fog merni fellépni, bár, bármikor is a kínaiakkal szembe szembe. Senki, sehol. És a, a, a kínai ez egy dolog, meg mondhatjuk, hogy most a jövőt nem látjuk, hogy majd várjuk meg, hogy mi történik, de azért bizonyos értelemben belelátunk a jövőbe. Gödön van a Samsungnak ugye egy akkumulátorgyára. Pontosan tudjuk, hogy a gödi Samsung akkumulátorgyárban folyamatosak. Folyamatosak a munkavédelmi, technológiai, különböző környezetvédelmi problémák, amikre folyamatosan egyébként bírságokat is kapnak, két 3 millió forintos bírságokat egy 700 milliárdos bevételű óriás cégnél. Tehát csak ez az akkumulátor. De nem,
2: nem látunk rá pontosan, András, és azt is nagyon jól oldottuk. Meg ugye kelleni egy olyan kútnak, amiből így tudunk mintát venni, és akkor meg tudjuk határozni, hogy milyen károk vannak, és betömték ezt a kutat. Tehát nem látjuk a problémát, nincs probléma, tovább lendülhetünk ismételten.
0: De, de mondom, de még a magyar rendszerébe is folyamatosan büntetik a Samsungot. Tehát, hogy ott folyamatosan vannak problémák, amiket ők se tudnak eltitkolni, mert nyilván bizonyítva van, és azt csinálják, hogy kiszámláznak két millió forintot, amit röhögve kifizetnek. És és nem oldják meg a helyzetet, nem oldják meg a azt Ezek tatták. csak az
2: akut problémák, tehát hogy csak arra akartam mondani, hogy azok az akut problémák, amiket tényleg nem tudnak eltitkolni, hogy, hogyha egy ott dolgozóval valami történik, azt nem fogják tudni eltitkolni, de a hosszú távú természetvédelmi hatásait azt tudjuk.
1: Hát meg nehogy már most az lehessen a kommunikáció, hogy nem történik semmi, és semminek nincsen következménye, mondjuk a Samsung gyár esetében. Ami érdekesség ugye itt a kínai gyárral kapcsolatban, hogy azt olvastam, hogy úgy adták be az engedély kérelmet, hogy nem adtak meg várható vízfogyasztást, ami egy egészen elképesztő dolog, ugye egy akkumulátorgyárnak, és amúgy a debreceni akkumulátorgyárnál ez pont egy kardinális kérdés, hogy ott a, a vízbázist, hogyan fogja ez érinteni, mekkora a felhasználása, és ez szerintem elképesztő, hogy ezt így be lehet adni.
0: Hát néződ, az engedélyük már meg van Orbán Viktor megadta minden más, csak formalitást, ezt ők is tudják, mi is tudjuk, és a debreceniek is tudják, akik hát emiatt azért joggal idegesek és, és joggal félnek.
1: Pénteken közös sajtótájékoztatót tartott a főpolgármester és több kerületi vezető. Rövid távon új bicikliutak, utak, gyalogátkelőhelyek és tr- több troli. Hosszú távon újraéledő sugárutak, villamos a Bajcsisilinszki úton és megújuló nyugati tér. Így lehet röviden összefoglalni a főváros kerületekkel egyeztetett koncepcióját, amit a hármas metró vonalán található utak és terek használatára alkotott.
0: Elkezdődött a választási kampány. Most már most kiderül, hogy majd, hogyha a Karácsony Gergely nyer, akkor akkor mik nem fognak megvalósulni valószínűleg, tehát az előző X évnek a terveiből eddig nem sokat láttunk, engem a legjobban az háborított fel ebbe a sajtótájékoztatóba, miközben én én egyetértek azzal a városfejlesztési irányal, amit a Karácsony Gergely elvileg képvisel, hogy zöldítsünk, több zebra, kevesebb autó, tehát egy élhető világváros szerintem az ma már így néz ki, és, és mit tudom én, úgy, hogyha elmegyek a Blahára, mert legyünk pozitívak, az szerintem nagyon-nagyon kulturált felújítás lett, nem? nem neked nem tetszik? Én, egyébként én a forgószékekért is oda voltam, de az, hogy ott le, át lehet menni az aluljáró nélkül az úton, az is az egész egyszerűen szerintem egy jó hely lett a Blaha.
1: Ezt nem állítom, ugye erről már korábban beszéltünk, én nem állítom, hogy a blaha nagyon rossz lett, de én egy ilyen fintorgó vagyok ezzel kapcsolatban. Egyszerűen, amikor meglátom azt, hogy milyen arányba kerül térkövezésre, és milyen arányban maradnak zöld felületek, azzal együtt, hogy tisztában vagyok azzal, hogy milyennek a térnek a funkciója, hogy rengeteg gyalogost kell áteresztenie, ettől függetlenül azt gondolom, és ez a problémám, nem csak ezzel a felújítással, a legtöbb felújítás. Nem az, hogy még nem nőttek meg a fák, hanem egyszerűen az, hogy aránytalanul kevés zöld felületet hagynak.
0: A túl sokat érkő. nem. Jó, lehet, le, lehet, hogy ebbe egyébként igazad van, de, de, de én, én hát most az egy szégyenfoltja volt a városnak, szerintem most meg egy ilyen kifejezetten polgári tempó aki kimenni, meg leülni. Hát, Jó, még a homeless nem szállták meg, majd így pár hónap múlva nyilatkozzak, ugye? Az vitathatatlan, hogy, hogy jobb
1: érzés a most, mint kettő évvel ezelőtt, vagy három. Ami érdekes volt nekem, ez a koncepció, hogy arra alkotnak koncepció, hogy a hármas metró vonalán található utak és terek használatára próbálnak meg valamit kitalálni, és azért itt olyanokról beszélgetünk, ami, ami szerintem egy sokkal sokkal szélesebb koncepcióba kellene bele, ilyen, hogy hova terveznek mondjuk villamost, hol szeretnék kiváltani akár a, a a buszos közlekedés trólira. Tehát azt gondolom, hogy ez, ez mind szép és jó, csak én azt szeretném, hogy egy ilyen koncepciót valami beültetnének bele, egy olyan koncepcióba, ami teljes Budapest közlekedésére vonatkozik. És igen, én is olvastam ezeket a dokumentumokat, amik elméletileg erre vonatkoznak, csak sajnos nem látok konkrétumot, túl sokat, hanem nekem is az az érzésem, hogy megkezdődött a kampány.
0: Jó, de de olyan tekintetben meg teljesen logikus, hogy ezzel foglalkozik a karácsony, hogy nyilván itt itt volt egy iszonyú intenzív buszközlekedés, amit most a metro megjelenése kivált, és és egész egyszerűen az emberek hozzá is szoktak bizonyos értelemben, hogy bizonyos sávokról lemondjanak.
1: Na ez egy tök jó ötletlen, hogy mit csináljunk ezekkel a sávokkal, hogyha már egyszer kiszorítottuk ideiglenes onnan az autókat, hogy hogyan csatornázzuk be, és rendben van az, hogy részben ebből lesz a ebből lesz a kerékpársáv, de akkor rögtön kérdezem, hogy miért nem kezdenek el foglalkozni a parkolóhelyekkel, hogy ne csak, ne csak lokálisan egy-egy útra csökkentsék az autóknak a számát, hanem adott esetben a parkoló parkolásra biztosított helyekkel választás. is szabályozzák. Sz-
0: szerintem erre meg a válasz az, hogy választás jön, tehát hogyha a választási győzelem után nem nyúltak ehhez a kérdéshez hozzá, akkor nem fognak hozzá nyúlni most az utolsó egy évbe. tehát abban biztos lehet az ez a politikának a logikája. Ami engem felháborított ebbe a ö, sajtótájékoztatóba, az, jó, az egyik egy ilyen piti dolog a részemről, de engem annyira irítál a Városházatér, ö, és, ö, és most is belett lengetve, hogy, ö, hogy majd csak a választás után 2024-ben lesz hozzányúlva. Ugye azt kell tudni, hogy ez a Városházatér, ez, ö, ez ott van a Deák téren, a Deák tér mellett, az egyik legszebb köztere lehetne Budapestnek, Alapvetően egy hihetetlenül túlzsúfolt városrészletről beszélünk, ahol tényleg nagyon fontos lenne a zöld, a fa, hogy ki lehessen oda ülni, és hát a Városháza tér az nem látja el ezt a funkciót, ugyanis egyébként ne, nem a politikai akarat hiányzik, hiszen már Tarlós is, még az első ciklusában meghirdette, hogy ezt át fogja adni a budapestieknek, és hogy ott egy tér lesz. Meghirdette a második ciklusában, sőt a harmadik ciklusában is, is megígérte volna, hogyha megkapja. De karácsony kapta meg a felhatalmazást, aki elmondta a választási kampányban, hogy tarthatatlan, hogy két ciklus óta nem oldódik meg, ezért szavazzanak rá, merő megoldja. De ez a tér, ez azért annyira neuralgikus pont, mert a városháza térnek a nagy része az pillanatnyilag parkoló. De nem akármilyen parkoló, hanem a fővárosi önkormányzat dolgozóinak, meg politikus eltársainak a parkolója. És ehhez a parkolóhoz, ehhez nem lehet hozzányúlni tizenix éve, mert egész egyszerűen olyan kényelmetlenség lenne a szerencsétlen fővárosi önkormányzatnál dolgozó embereknek, meg főpolgármester helyetteseknek, ne adj Isten, Busszal, ne adj Isten metróval, ne adj Isten villamossal bejutni a munkahelyükre, vagy mondjuk ö, a munkahelyüktől lerakni három ö, megállóval a, ö, az autót, hogy ezt nem lehet vállalni, és nincs az a politikai akarat, nincs az a választási kampány, nincs az az ígéret, ami felül tudná írni ennek a mondjuk 150 embernek, mert ott a hivatalnak is csak a töredéke használja, mert azért nem egy akkora parkorról beszélünk, hogy mindenki beférjen, oda, ugye ennek a 150 embernek az érdeke, meg megszokása, meg, meg kiharcolt privilégiuma mindent felülír. is egy olyan helyen, azt még egyszer megerősítem, hogy a városnak, a legjobban megközelíthető pontja a tömegközlekedéssel a városházatér meg a deáktér. Tehát oda 3 metró fut be, 50 villamos és 150 busz. Mindenhol, mindenhol egyen jobban meg lehetne indokolni, hogy miért kell a parkoló, ott a legnehezebb, és mégis ott van.
1: Szerintem egy, egyáltalán nem én dolog, hogy ez, ez idegesít téged a, a, a legjobban, vagy az egyik legjobban, mert ez konkrétan választási ígéret volt Karácsony Gergő részéről, hogy vissza fogják adni a, a háza teret, ezt a parkot. És tényleg az egy egészen elképesztő dolog, hogy gyakorlatilag a 150 dolgozóval, vagy lehet, hogy 200, nem tudjuk hányan járnak oda autóval dolgozni, ott nem tudja átnyomni a saját akaratát. Az az ember, aki azt ígérte nekünk, hogy majd ő egész Budapestet fogja zöldíteni, itt fogunk úgy élni, mint Nyugat-Európában, az, hogy a, a személygépjármű forgalom csökkentése kerül, ezt a saját házatáján nem tudja átnyomni.
0: Jó, de a tarló se tudta. Tehát, hogy itt, itt azért vannak olyan hatalmasságok meg olyan érdekek, amik, amik minden létező politikai vezetőt, szerintem, hogyha az Orbán Viktor lenne a főpolgár, mest előse tudna átnyomni. Hát vannak dolgok, ami nem lehet változtatni. Az, hogy ott parkol a titkárnő, meg nem tudom én, a vagyongazdálkodási bizottságnak a főnöke, azon nem lehet változtatni, ez így van. Jó, így de hát akkor,
1: akkor ez olyan egyszerű ez a dolog, hogy akkor nem kell megígérni nem hiszem már hogy Karácsony Gergely nem gondolta volna át ezt legalább egyszer vagy kétszer a választási kampány során, hogy mi lehet az oka annak, hogy Tarlós István szintén ebbe az irányba ment, erre tett ígéretet és nem csinálta meg.
0: Igen, de, de én egyébként azt tényleg nem értem, hogy ez hogy működik, hogy ilyenkor az van, hogy bejön a karácsony, és mondja, utasítja a főpolgármester helyettest, hogy na nyissuk meg ezt a ö, ö, parkolót, és akkor így jön a főpolgármester helyettes, hogy hát nagyon kiakadt a mucika a pénzügyen, nem fogja megcsinálni a költségvetést, ne. Gergő, akarod a költségvetést? Igazán akarod? Mert, mert, mert mucika nélkül nem lesz költségvetés. És így zsarolják, vagy mit csinálnak, vagy, vagy tényleg az van, hogy ilyen szerűen működnek, és egész egyszerűen az első nap, így a négy-öt csúcs parkoló, az elkapja a főpolgármester, kicsavarják a karjait, lekötözik egy székhez, és azt mondják neki, hogy nézzet, srác, van két lehetőség, te főpolgármester leszel, és mi itt parkolni fogunk, vagy soha többet nem lát téged, se ö, a budapesti közvélemény, se a családod válaszál. Te már ismered ezeket a dilemmákat zuglóba, már jól vizsgáztál, most is döntsél valahogy. És akkor azt mondta, hogy ah, szeretnék főpolgármester lenni, inkább ne el a, mit tudom, a főpolgármesteri hivatal pincéjébe. Tényleg nem tudom. A másik, ami meg idegesít a a, az, hogy bejelentik a kerületek, a főpolgármester együtt ugye tartják a sajtótájékoztatót, hogy, hogy mit fognak ők parkolásba csinálni, meg, meg hogyan, hogyan fognak sebességet korlátozni, stb. És én ettől megőrülök. Tehát nem vagyok én feltétlenül ellensége a kerületi önkormányzatoknak, van lehet értelme a kerületiségnek, vannak kerületi, lokális problémák, amiket oldjon meg a kerület, de egy közlekedés, egy közlekedés, az egy város egészének a gondja, és hogyha Terézváros, mondjuk ne adj isten, kiszorít parkoló autókat a kerületből, az máshol meg fog jelenni, mint probléma. Ezt vagy egyben kezeli az ember, és egyben gondolkodik rajta, és nem azt csinálja, hogy hülye szabályokat hoz itt, meg más hülye szabályokat ott, hoz ott, és harmad hülye szabályokat amott, és, és, és csodálkozva nézi, hogy miért nem működik a város, hanem leülnek közlekedésmérnökök, és megtervezik, hogy hogyan nézzen ki annak a városnak a működése. Ahelyett, hogy bohóc polgármesterek kiállnak, és elmondják, hogy ők a kerületükben mit fognak csinálni. Nagyon örülje választópolgár, én Terézváros polgármestere, vagy én város polgármestere, meg fogom szivatni a kőbányaiakat. Tök jó, örüljünk együtt, magyarok vagyunk.
1: A kőbányaakat és mindenki mást, aki, aki a környékre szeretne menni, akár a szomszéd kerületből, teljesen mindegy. És ezt mindig el szoktam mondani. Ugye ennek a, a parkolás szabályozásnak az ilyen lakósági parkolókra gondoltál szerint a András, nem csak ez az egy hátulütője van, hogy azon túl, hogy nem old meg semmilyen problémát, csak átolja a másik kerületbe vagy a másik utcába a parkoló autókat. Ezen túl még, még ad egy olyan, olyan élményt is a kerületi lakóknak, hogy igenis itt az önkormányzat biztosítja azt, hogy te kerületi lakosként tudjál parkolni, akkor is, hogyha havonta egyszer nyúlsz az autóthoz, de ez a jogot kvázi, ez biztosítva van, mert ugye erre jogként tekintenek nagyon sokan, ami szerintem egy iszonyatosan káros hozzáállás, hogy neked ezt biztosítjuk, ergo még azt is ösztönzi autóvásárlásra vagy autótartásra a belső kerületekbe, akinek aztán tényleg teljesen felesleges.
0: A, ami még a sajtótájékoztató kapcsán felmerült, az, hogy a, miért van szükség a Balcsi Zsilinszki úton villamosra. Tehát hogy ugye, ugye a hármas metró elvileg azon a szakaszon megy, hogy mi értelme van oda villamos telepíteni. Ezt meg tudod mondani, Bianka, mint a közlekedés szervezés nagy szakértője.
1: Hát figyelj, hogy ha a rákóci útról, meg a tököli útról lett volna szó, akkor értem. Akkor értem a villamos koncepciót, de őszinte leszek, ötletem
0: nincs. Nem tudjuk. Jó. Hát akkor ezt se a mai Bohóc karmai közt adásából fog kiderülni, mint ahogy annyi minden nem derült ki, de azért nagyon-nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és holnap, ha minden igaz, akkor találkozunk.